0: Hallo zur nächsten Folge. Wir sind tief im Herbst 2003. Es ist stark bewölkt, ein bisschen Regen. November halt und in Bremen entsteht was. Mit diesem Podcast erlebt ihr die schönste Werder-Saison ever in Echtzeit nochmal. Es gibt jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD-Audiothek und ihr dürft uns gerne abonnieren und bewerten und uns weiterempfehlen. Nach der Länderspielpause ist Werder immer noch Dritter hinter Stuttgart und Leverkusen und vier Punkte vor dem FC Bayern. Und dieses Mal schlägt er wieder ein, der Kugelblitz.
1: Das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison reloaded.
0: Das ist übrigens Christian Schulz, der wird in dieser Woche vor 20 Jahren gemeinsam mit Torwart Alex Walke für die U20-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten nominiert. Mitten in der Saison, voll im Advent, erinnert ein bisschen an Katar. Das war schon ein Riesenereignis. Und auch Shootingstar Nelson Valdez wird im Dezember ein paar Wochen fehlen. Ja, genau. Die beiden werden dann noch spannende Geschichten dazu erzählen. Dies ist ein Podcast von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk. Ich bin Moritz Kassalett und habe mit Felix Gerhard zusammen viele Dubbelhelden getroffen. Mit Ailton sprechen wir in der Spielerloge des Weserstadions. Die ist in der Ostkurve über den Stehplätzen. Darin gibt es Tische, Stühle, ein paar gemütliche Ledersessel, Spielzeug für Kinder... Und an den Wänden hängen Fotos von Werder-Legenden. Manche in klein, manche auch in riesengroß. Unter anderem eines von Ailton, wie er mit offenem Mund in grün-orangem Trikot jubelt. Ein Foto aus der Duesel-Saison, das er sofort erkennt. Das weiß er genau.
2: Aber das ist schon die erste Tour. Ne? Und danach habe ich ein bisschen, ja, mit meinen beiden Händen, meine ich bin dabei. Ich bin dabei. Beispiel so.
1: Woher weißt du das noch, dass es das Spiel war?
2: Ich weiß alles. <lacht> ja, diese, diese Saison habe ich noch nicht vergessen. Das ist, das, ist die, das ist die beste. Die beste Saison war für, für mich, klar. Und ist auch für Vera Bremen, das ist so viel Emotion, geiles Spiel. Und ja, ich weiß alles.
0: Ja, und das Schöne ist, Ailton erzählt auch alles, was er noch weiß. Er sitzt in einem Ledersessel. Hinter ihm das Foto. Links und rechts helle Scheinwerfer für die Fernsehkameras. Wir filmen viele Gespräche ja auch mit. Unser Fotograf Andreas Gums macht schicke Fotos. Und wir alle denken zurück an den 22. November 2003. Bochum ist zu Gast im Weserstadion. Der VfL spielt eine super Saison, wird mit Trainer Peter Neurucher am Ende Fünfter ist an diesem ungemütlichen Herbstnachmittag aber chancenlos. Gegen Werder und gegen Ailton.
1: Der Bremen führt seit der sechsten Minute mit 1 zu 0 und überzeugt hat vor allem die Art und Weise, wie dieser Ayelton sein Tor gemacht hat. Er ist in der Form seines Lebens gegenwärtig so stark wie zurzeit haben wir ihn hier in Bremen in den letzten fünf Jahren niemals spielen sehen. Und wenn er das halten kann, dann können sich die Schalker schon mal in der nächsten Saison auf einen Klassemann freuen. Tor Nummer 11 in der Fußball-Bundesliga und was für eins ein Hackentrick. Von Klasnitsch ein Zuspiel auf Ailton in den freien Raum. Und er ging nur noch drei, vier Meter, weil er sah, dass Van Deinhofen zu weit vor seinem Tor stand, zu weit vor der Kiste war und dann mit einem Heber aus etwa 20 Metern Entfernung, so butterweich oben in den Winkel gelegt. Ja, das war zum Zungeschnalzen. Das ist Fußball von feinster Perfektion. Wer Ailton seine Tore besorgt, mal so und mal so, in diesem Fall so und das zum 1 0 gegen den VfL Bochum zurück ins Studio.
0: Es ist nicht sein allerschönstes Tor in dieser Saison, das kommt noch. Ihr wisst bestimmt, welches ich meine. Aber es ist ein sehr schönes. Danach läuft Ailton zur linken Eckfahne und klopft sich mit beiden Handflächen auf die Brust. Und dieses Foto hängt jetzt hinter ihm an der Wand der Spielerloge, während er mit mir über dieses Spiel spricht. Hab
2: eine sehr gut gespielt.
0: Und die Geschichte dazu fängt eigentlich schon zwei Wochen vorher an. Als Werder in Hannover glänzte, saß Ailton zu Hause und sah trotz seiner Bindehautentzündung, wie ein neuer Stern aufging. Und das, obwohl Ailton fehlt für Werder Bremen, sein Vertreter war 19
2: Jahre alt ist er, Nelson Haedo Valdez. Nelson hat zwei Tore und hat super gespielt. Und ich sag, oh, was passiert jetzt nächste Woche gegen Bochum? Ähm, Sonntagmorgen habe ich trainiert und Montag habe auch trainiert und trainiert die ganze Woche. Und danach, äh, äh, Thomas hat überlegen ein bisschen vielleicht Nelson weiterspiel oder ich kann danach zweite Halbzeit und, und ich habe mit Thomas gesprochen und sag mal Thomas ahir du das nicht für auf der Bank <lacht> das funktioniert nichts ich muss ich spielen und ich habe eine tolle Motivation ich habe ein niveau habe sehr gut trainiert ich muss ich spielen ich will spielen Thomas absieht und sag mal, ja okay und habe drei Tore gemacht in Bochum und das Kugelblitz wieder aufgeplatzt.
1: Werder führt mit 2 zu 0. Und ich frage mich, angesichts der deutlichen Dominanz des SV Werder Bremen, wo sind die Bochumer? Warum trauen sie sich denn gar nicht zu? Nicht ein einziges Mal haben wir sie gefährlich im Strafraum des SV Werder Bremen gesehen. Wo ist denn der Hashemian mit seinen acht Toren? Oder wo ist Freier, der trickreiche Bursche? Nichts trauen sie sich zu. Sie erstarren in Erfolg hier im Bremer Weserstadion vor 30.000 Zuschauern. Aber diese zwei Tore von Ailton scheinen sie wohl auch komplett geschockt zu haben. Zurück
0: ins Studio. Ailton ist an diesem Tag nicht zu stoppen. Wenn man Toni braucht, Einfach nur schicken und Tore schießen. Das ist Toni. Sagt sein Sturmpartner Ivan Klasnitz, der diese ersten beiden Tore vorbereitet und der, ach, das muss ich euch erzählen. Klasnitz feiert in der Woche vor dem Bochum-Spiel einen großen Erfolg. Zwei Jugendliche klauen beim Training zwei Bälle und Klasnitz jagt ihnen hinterher, muss 100 Meter Rückstand aufholen und über einen Maschendrahtzaun klettern und... Er gewinnt. War wohl schnell, dass ich die Ball <lacht> geholt habe. <lacht> ja, und auf dem Platz im Weserstadion ist Ailton schnell. Die ersten beiden Tore legt Klasnitsch ihm auf. Ich wusste, wie er laufen tut. Ich wusste, wo er sich bewegt. Und dann habe ich ihn halt, äh, oder wir haben ihn dann halt sehr gut bedient. Und er hat dann war natürlich eiskalt dann mit 28 Toren. Mhm. Hast du so wie Dankbarkeit gespürt bei ihm? Ja, natürlich. Also nachdem er die Trophäe hatte, die Torjägerkalone ist ja schon zu mir gekommen und hat gesagt, das ist auch dein Verdienst, dass ich die bekommen habe. Beinahe wäre Ailton in Bremen gescheitert. Unter Wolfgang Sidgar ist er 1998 aus Mexiko zu Werder gekommen. Sidgar musste gehen, der neue Trainer Felix Magath wollte ihn loswerden. Erst ist unter Schaf ist da Ilton so richtig aufgebucht. Ich glaube, in 125 Jahren Werder Bremen gab es nur sehr wenige Spieler, die so geliebt worden sind von den Fans wie er. Er hat aber auch echt viele Nerven gekostet. Und als ich mit Thomas Schaf über ihn sprechen will, Oha. atmet der erstmal lächelnd tief durch. Der Double-Trainer hat mit seinem Stürmer eine Menge durchgemacht.
3: <lacht> Unglaublich viel. Also weil wir natürlich auch irgendwo so eine Zeit hatten, eine lange Zeit, eine lange gemeinsame Zeit. und Am Anfang war es eben auch eine schwierige Zeit, bis man dann irgendwo so eigentlich so begriffen hat, ey, das kann gut funktionieren. Dann war natürlich jedes Mal diese Nerverei, kommt er pünktlich aus dem Urlaub oder kommt er nicht, ja, und du wusstest nicht, was passiert. Du warst immer da gestanden, du durftest immer die Fragen der Journalisten beantworten. Wo ist er denn jetzt? Wann kommt er? Und irgendwann ist er ja irgendwann mit der Taxe nachgefahren, nach Norderney zum Trainingslager. Und dann hat er mich gehasst, weil ich ihm dann erstmal gesagt habe, jetzt machst du erstmal Fitness, du hast was nachzuholen. Da hat er mich, mit dem, auf Deutsch gesagt, mit dem Arsch nicht angeguckt, zwei Tage, bis er dann irgendwo wieder begriffen hat, es geht doch, irgendwie kommen wir wieder zusammen. Ja, ich glaube, ich glaube, jeder braucht seine Freiheiten. Und die können wir auch geben, jedem geben, bis zu einem bestimmten Maß. Man darf es halt nicht übertreiben und es darf nicht irgendwo eine, eine Geschichte sein, dass irgendwo einer sagt, aber der darf mehr als ich. Nee, es müssen ein paar Regeln rein und da müssen sich alle dran halten und genauso haben dann auch alle mal das Recht, eine gewisse Freiheit zu haben, Dinge für sich vielleicht mal erledigen zu können, ohne dass andere dadurch in eine schlechtere Situation kommen.
0: Ich habe mit allen natürlich über Ailton gesprochen und es kam wirklich kein einziges böses Wort über ihn. Es war ihm einfach niemand böse. Wie auch? Der damalige Werder-Chef Jürgen Born kennt ihn gut.
3: Er konnte Leute zur Verzweiflung bringen, ja. Ja, er ist dann immer so ein bisschen unberechenbar das Angenehme ist ja, in ihm ist auch noch so ein klein wenn ich jetzt sage in ihm steckt noch so ein bisschen was von einem Kind dann möchte ich das nicht negativ äh, gedeutet wissen aber er ist eben einer der sich freut über kleine Dinge und der alles mitmacht und sofort dabei ist und auch gute Antworten gibt und immer lustig ist das passt ja auch in die Mannschaft und die haben immer alle zu ihm gesagt, Alter, wenn du Tore machst, kannst du jeden Scheiß bauen, aber du musst auch Tore machen.
2: 28 Tore habe gemacht.
0: Allein in der Dubelsaison. Und gegen Bochum sind es gleich drei in einem Spiel.
1: Sein drittes Tor, 50. Spielminute, 11 Meter nach einem Foul von Colding an Fabian Ernst. Absolut berechtigt, weil der kleine Bremer Mittelfeldspieler umgestoßen worden ist. Und zwar sowas von eindeutig, dass man auf den Punkt zeigen musste. Ailton behielt die Nerven und verwandelte sicher und souverän mit einem Flachschuss unten ins Eck. 3 0 für Werder, klare Sache, zurück ins Studio.
0: Es ist eine Ailton-Gala, die hat er ja in der letzten Folge auch schon angekündigt. Klaus Aloff sitzt draußen neben Thomas Schaaf auf der Bank und grinst. Er weiß heute aber, auch ihn hat Ailton hin und wieder zur Verzweiflung gebracht.
4: Am Anfang oft, dann aber immer weniger. Am Anfang weiß ich, vielleicht nochmal zu Beginn, als Thomas Schaaf übernommen hat und ich dann ein paar Monate später dazugekommen bin, war Ailton eigentlich auf der Abschussliste, um das mal so zu sagen. Das war... Ich glaube, hat, hat er hatte in der Saison vorher gar nicht gespielt, war sogar auf der Tribüne. Und das passte mit der Integration überhaupt nicht. Also er hat sich überhaupt nicht zurechtgefunden. hat dann die Geschichte erzählt von, von César, der, der die sehr sehr gut dann auch integriert hat. Und dann war es so, dass er einfach dann immer besser wurde. Und er ist, ja, das zeigt er heute noch. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie alt er jetzt ist. Aber wenn ich ihn jetzt spielen sehe, also der macht die Dinge ja immer noch so. Wenn er ihn, den Ball auf dem linken Fuß hatte, dann war das eine fast tödliche Waffe. Ne? Er hat elf Meter, war er fast, wirklich, hat er, das hat er ohne Nerven gemacht. Ne? So, und, und, er, und er hat einfach eine Beschleunigung gehabt, die war außergewöhnlich. Das richtig eingesetzt, ja, das war natürlich kaum zu stoppen. Aber dieses richtige Einsetzen, dahin mussten wir ihn erstmal bekommen. Ne? Und ich kann, wenn wir über, wie oft er mich sofort zur Leistung gebracht hat, und nicht nur mich, sondern auch ein Trainer, das war am Anfang, weil er ständig ins Abseits gelaufen ist. Abseits. Die Fahne
0: oben
3: vom Assistenten. Immer wieder von Ailton, dem Bremer Torjäger, da immer wieder ins Abseits Im Abseits. Ich glaube, er ist unzählige Male ins Abseits gelaufen. Ich glaube, unzählige Male war es kein Abseits, weil er einfach zu schnell war. Und wir damals noch nicht diesen VAR hatten, der daneben geguckt hat, ob es Abseits war oder nicht. Ich glaube, dass er oft zu Unrecht zurückgepfiffen worden ist. Er dann immer, aber auch... Naja, man hat bei ihm immer so, war Abseits, war Abseits. Nee, der war einfach verdammt schnell. Und es war eben eine schnelle Situation. Ball gewinnt, sofort in die Spitze und Toni war da.
4: Und als er natürlich auch einen genialen Vorbereiter eben in unseren Reihen hatten, der den Ball auch frühzeitig gespielt hat. Der manchmal hat Johann Aitern gar nicht die Chance gegeben, ins Abseits zu laufen, weil er den Ball schon rechtzeitig gespielt hat. So Und dann war es natürlich, dann mit diesem Selbstvertrauen dann noch dazu ja, dann, dann ja, war das, war das, ja, das Wahnsinn, was er, was er da gespielt hat. Seine Schusskraft äh, eben mit dem linken Fuß und diese Beschleunigung auf den ersten Metern, aber auch die anderen dann noch einzusetzen. Ja, Sehr guter Spieler. Also, ja, wenn ich so in Schwärmen gerate, es war einfach eine Mannschaft, die war gespielt mit, mit sehr guten Spielern.
0: Mhm. Miku und Ailton, war das im Prinzip die perfekte Symbiose? Auf der einen Seite der der geniale Spielmacher mit dem unglaublichen Timing und Passgenauigkeit und eben Ailton, der ja wahnsinnig schnell war, aber auch, ja das vergisst man immer, technisch auch gut war. Ne? Ja, ja, klar,
4: sicher, wenn ich das nicht ausdrücklich gesagt habe. Aber aber äh, natürlich konnte er, er hat, er hat verschiedene Finden gehabt, aber er hat eben diese Beschleunigung gehabt. Und 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 das war ne, und er, und er wusste dann eben auch seinen Körper einzusetzen, den Ball den, den Körper zwischen Ball und Gegner zu bringen. Das sind einfach dann die Voraussetzungen, um, um dann am Ende eben auch viele Tore zu schießen. Und nochmals, es macht den Mittelfeldspieler natürlich stärker, wenn er vorne jemanden, wenn, wenn er Anspielstationen hat, wenn er einen Spieler hat, der in die Tiefe geht, ne, der diese Pässe, die, ja, diese tödlichen Pässe oder die Pässe, die dann... Ja, die, die, oder die, diese Passwege, die viele nicht sehen. Wenn, wenn dann einer da ist, der, der auf dem Sprung ist und diesen Weg gehen möchte, ja, dann eröffnet das dem Mittelfeldspieler natürlich auch große Möglichkeiten. Und von daher war das, war das im Zusammenspiel, hat das, hat das natürlich für beide sehr gut gepasst.
0: Wir sind zurück beim Spiel gegen Bochum. Nach 65 Minuten erhebt sich das Weserstadion. Der Mann des Tages geht vom Feld. Und Tim Borowski findet später ein passendes Wort für ihn. Ich glaube, da braucht man nicht viele Worte äh, drüber verlieren, was er im Moment anbietet. Das ist einfach, äh, Ja, ich will mal schon sagen, Weltklasse. Und dann fällt auf der anderen Seite auch noch ein Tor. Und es ist ein besonderes, beziehungsweise der Torschütze. Innenverteidiger Frank Fahrenhorst köpft den Bochumer Ehrentreffer. Seit dieser Woche ist bekannt, dass Werder ihn zur neuen Saison holen will. Daraus macht Klaus Allows nach dem Spiel kein Geheimnis.
4: Man hat das heute gesehen, dass es ein guter Spieler ist. Leider hat er ein Tor gemacht, aber bestimmt die Zuschauer haben das eher freudig zur Kenntnis genommen. und Ich hoffe, dass wir das wirklich im Laufe der nächsten Tage hinkriegen. Und denke, dann wäre das wirklich eine Verstärkung fürs nächste Jahr. Drei
1: Punkte holt der SV Werder Bremen. Es bleibt beim 3 1. Werder jetzt Tabellenzweiter der Fußball-Bundesliga. Wir gehen nach München, auch dort schon Feierabend. so ist es. Kampfstarke und leidenschaftlich kämpfende Löwen unterliegen dem FC Bayern mit 0 zu 1. Die Bayern haben die drei Punkte, die Löwen die Sympathien. Das ist herzlich wenig.
0: Weil beide gewinnen, ist Werder weiter vier Punkte vor den Bayern. Und jetzt Zweiter mit zwei Punkten Rückstand auf Stuttgart. Leverkusen spielt nämlich nur unentschieden in Dortmund. Klaus Allauf sagt an diesem Tag, ja, wir wollen den Titel.
3: Hallo, hier ist Jürgen Born. Und in der nächsten Folge glaubt der HSV tatsächlich die Nummer 1 im Norden sein zu können.
0: Nun, wir werden es sehen. Die nächste Folge erscheint am kommenden Mittwoch in der ARD-Audiothek. Das Werder-Märchen 2004, die Dubelsaison reloaded. Ein Podcast von Felix Gerhardt und Moritz Kassalett für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Martin Seidemann ist unser Redakteur. Karin Huxdorf und Angelika Körber haben diese Folge produziert. Ailton war auch dabei. <lacht>